0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收看今天的静言股市、嗯。大家如果说想要收看到更多关于我们这个节目的资讯，欢迎大家加一下我们的节目群幺七七七八二二八幺，这是一个净言群啊，只会发布一些节目的资讯。另外，我们每天直播是在歪歪房间四幺七幺二零七五。呃，还有呢，就是我们每天的录播，现在也已经在各大视频网站、呃、上传，那么大家可以在优酷搜索“静言股市”，大概每天晚上的六七点钟啊、呃、能够看到我们的节目。嗯、呃，对于我们来说呢，其实有一个比较有意思的课题，就是嗯、呃，当面对这样特别奇怪的行情的时候，哎、呃，我们应该怎么去办？所以昨天我们跟大家聊书嘛，然后就有朋友说这个你推荐一些跟交易没有关系的书。然后呢，我们在群里面推荐了一共是六本，啊，其中其中最后一本啊是《植物知道生命的答案》这一本。啊，我在这里呢借着这本书哈、啊，跟大家简单的说两句，就是很多时候我们会面临这种非常奇怪的情况哈、啊，呃，像昨天这个欧洲央行的决议导致它一个暴涨。呃，然后我记得好像是在零九年的时候哈，那个时候呢，美联储决定要加印美元，说真的是一瞬之间哈，一瞬间，欧元对美元暴涨了四百个点。所以对于这种瞬间政策的影响以及这种瞬间的这种大幅度的这种行情哈，那么我们应该有一个什么样的一个态度呢？当然在这里哈，我首先说明我这种所谓的态度指的是像我这样的。技术分析的交易者啊，尤其是技术分析里边的这种按照程序做交易啊，按照一个流程做交易这样的一类交易者，我是怎么看的啊？至于说你说我是做基本面的啊，我是做消息面的，或者是呢我在技术分析里边呢，我也不是你这种按照流程做啊，我就是实时去分析的，这个咱们不管哈、啊，别人怎么做咱不管，我就说我啊，也就是说作为一个按流程去。分析市场和按流程去做交易的人，那我是怎么看待这个事儿的？呃，咱们从植物的生长里边来说哈。呃，比如说呢，那、这个现在，呃，不是现在了哈，昨天早晨出门啊，因为我们知道这个北京刚刮了风嘛，因为把雾霾给吹走了哈。然后早晨出门的时候呢，我家门口那个，呃，就是那个树叶子哈，被风吹着，因为风是悬着的嘛。所以被风吹着一圈一圈的在那转圈啊！当然我心里边猛一惊，抬头一看、啊、树上已经没有叶子了。真的，这个时间过得特别的快哈、啊。比如说八月份，八月四号我们做第一期节目的时候，那个时候还真是夏天的时候，现在冬天已经悄然而至了。而因为最近这段时间的事情，呃，大家在很大程度上也知道哈、啊，我们事情比较杂，包括公司的事情，还有我们自己，我们两个人。现在在做这个事儿哈，事儿也比较多，就我们俩人，所以呢，这个一直没有注意到这种季节的变化哈。一抬头一看，哦，原来是树叶全落下来了。所以我当时就想发一个朋友圈感慨哈，你看不知不觉之中哈，在自己辛苦的工作中哈，不知不觉树叶都全落了。但是你一低头就发现，哎，有一种树它的树叶没有落啊，这就是什么呢？冬青啊，也就是冬天它也是绿色的。叶子嘛，所以叫冬青嘛。那冬青这种书呢，我很偶然的在南方看到，当时吓一跳哈，因为它那个叶子太大了。呃，一般你像北方冬青，叶子能有这么大就不错了哈，可能更小一点。那南方的冬青呢，叶子得有这么大，所以当时吓了一跳。但是你说白了很简单了哈，就是呃，南方雨水充足嘛，然后阳光也比较好嘛，那叶子大了，消耗更多的水分，那无所谓啊。然后这个。呃，阳光照下来，我能有充分的这种光合作用啊，等等的。但是你如果说在北方，你冬青你长那么大叶子，你死定了啊。所以，呃，对于这个这种呃树来说哈，他们的这种选择呢，其实非常之简单啊。怎么叫非常之简单呢？就是呃，简单来说大概是这样哈，就是我们每一种生物，哎，在这里说的就比较啰嗦一点了哈。我们每一种生物呢，都是从最早最原始的那个小小的生物开始进行生长的，啊，也就是说，我们所有人，我们找最原始的我们的祖先，就是那个单细胞生物嘛，或者我们再往上找哈，再找那个更原始的，就是一段 DNA 或者是 RNA， 啊，也就是说，在刚一开始的时候，甚至都没有生物，就只是一个 DNA， 而且那个时候比较有意思的是哈。在那个时候 ，DNA 已经就开始有相互的合作了。你比如说，这个 DNA 想要生存下去，其中有些链条可能就自己故意死掉，给其他链条提供相应的营养，啊，所以合作这个事情，大家相互帮助这个事情，它是先于生命就存在了。当刚一开始有 DNA 的时候就存在，所以这真的是让我们大跌眼镜的事情哈、啊。所以当我们到了现在高级生物上，那么合作对于我们来说，应该成为我们的本能才对哈、啊。那我们接着说生物的进化，哈。那么我们从一个单细胞生物，然后去进化，在一个进化链条上呢，它可能是这个单细胞生物呢，哎，往鱼类方面去进化啊，往脊椎动物方面去进化，最终往我们哺乳动物方面去进化。但是每一个现在的生物，它的基因呃，这个基因里边呢，都会记载着整个它的一个进化史，也就是从那个单细胞生物一直进化到我们哺乳类，到人类。整个的进化史，我们的基因里面其实都有记忆，或者简单来说哈，我们大脑里边都有记忆。你比如说呢，很多人会怕蛇，比如说我就怕蛇哈，我特别怕蛇，呃，这个，呃，跟小朋友去动物园哈，我们家小朋友也不知道怎么，就他妈不怕蛇嘛，然后继承了他妈那一块我包括我我母亲啊，她也不怕蛇，然后呢，小朋友又拉着我去看蛇哈，然后吓得我就闭着眼睛跟他走，你知道吗？其实你说我们为什么会怕蛇呢？不在于说在我的生命过程之中，蛇对我带来了什么伤害。其实我从来都没有被蛇伤害过，对吧？因为我跟蛇也没有什么近距离的接触。那为什么我还是会怕蛇呢？原因很简单啊，就是因为早年间可能我们那个时候还不是人的时候，那个时候我们曾经被蛇给弄死过呀。所以你如果不怕蛇的话，那你可能你就活不下来呀、啊。哎，所以在我们基因里面有这种非常早年的这种记忆。那再比如说哈、啊，小朋友，你比如说我们成年人哈、啊，我们比较喜欢吃酸的东西，像话梅啊之类的，对吧？但是小朋友，你给他吃酸的东西，他是不会吃的。为什么呢？因为酸是一种正常的食物腐败所带来的味道。你比如说你那个做的肉汤放两天，啊，你说放坏了，那我们一说放坏了嘛，老人家一般怎么说呢？你比如说我母亲就会说啊，这肉已经酸了，不能吃了，对吧？酸是一种食物腐烂、食物坏掉的一种正常情况，所以小朋友在基因里边，尽管他还不懂什么叫酸哈，但是在他的基因记忆里边就有酸的东西是不能吃的。那对于这些动植物来讲，他们靠什么来进行做决策呢？其实就靠这种基因啊，这种基因就叫做这种程序化的决策、程序化的记忆啊，根据这种程序化的记忆做决策。所以昨天我也提到哈、啊，就是。呃，动植物都是按照这种程序记忆做决策的啊。我们做交易应该怎么办？等等等等哈、啊。未来有功夫跟大家聊这本书的时候啊，我们再详细聊这一块。在这儿我就简单说这个结论。那么这种情况下，对于一个冬青来讲，它就按照它的程序记忆来啊，你雨水充足我就大一点，雨水不充足我就小一点。你如果说你再烂哈、啊，你比如说你要真真是跑到一个呃沙漠里边你去种它，那那我就死了呗，无所谓嘛。但是作为冬青这个物种，啊，尽管说有的个别的冬青可能叶子会比较大一点呀，有的冬青叶子会比较小一点呀，有的冬青你种在沙漠里我就死掉了呀。但是对于冬青这个物种来说，它总体上在这个世界上活得很好。啊，那为什么它活得很好呢？因为它找到了一套能够让它活得很好的程序。那我就按照这个程序记忆，我就按照这个程序来就完了，就这么简单，对吧？所以整个它的生长逻辑就是这样的。我不去在意某一个具体的冬青，它的长得是比较大还是比较小，还是会死掉。我在意的是，我这一整套程序能不能让这个物种生存下来。换句话说，哈，简单说，能不能让我的基因流传下来啊？因为我们知道，繁殖这个东西啊，遗传这个东西，它的最根本单位就是基因嘛。那能不能让冬青这个基因流传下来呢？千百年之后，还有没有冬青这个物种呢？啊，就像歌里边唱的哈，千百年之后谁还记得谁？那对于冬青来讲，我考虑的就是这一个问题啊，而我不考虑说你的单个物种会怎么样啊。所以对于我做交易来说哈，我是这样的啊。当然还是那句话哈，别人做交易怎么样我们不管，而且对于别人来说他们怎么说我不管，对于我来说我始终认为市场最大的优点就是它的包容性，也就是。不同的人，不同的观点，不同的交易方法，我们都能在市场里面生存，并且赚取到自己所能够赚取到的利润。那巴菲特赚他的钱，我赚我的钱，大家毫不干涉。但是怕就怕什么呢？怕就怕你手数两端，今天搞这个，明天搞那个，最终什么也搞不成，钱挣不到啊！你按照自己这条路去走，肯定能挣到钱。那按照我自己我的路走，我走的就是这种生物在进化的时候的。哎，这样的一种智慧，就是我按照一种固定的套路去做。我求的不是说在这个套路里面，我哪一笔单子赚大钱了，就好比那个大的东西；哪一笔单子赚小钱，就好比小的东西；哪笔单子赔钱了，就好比死了的东西。我不管，我管的是什么呢？我管的是千百年之后这个方法还行啊。当然，千百年之后太夸张了哈，那二十年就行了啊。我就做交易，我做二十年以后财务自由了，我就可以去做别的事情。所以呢，对于我来说呢，就是我不会去在意这种一时的这种涨跌，一时的这种影响。所以正是因此哈，我才说，对于我的思维上来说，当然哈，我在这里再强调一下，其他人的思维也是能挣钱的啊。那么我们不管其他人怎么想，只是对于我来说，当前的我，也就是说未来我会怎么发展，我也不知道哈。我只说当前的我，那么我就是这样一种思维。所以你说欧洲央行怎么样了呀？哎，欧美怎么样暴涨了呀？跟我没有关系，我就按照我的套路来。而且呢，大家如果说真的来看一下欧元对美元的走势哈，来，我们简单的看一下欧元对美元的走势。然后呢，我们会发现哈，比如说在四小时图里边，如果我们根据我们的方法做欧元对美元哈，首先呢，六十线我们给拉过来了，对吧？那其次一个呢，就是呃 MACD 高低点嘛，然后我们给弄过来。好，当我们把这两个弄过来之后呢，首先一个哈，我们能够发现，在这种欧美的长期下跌之中，你肯定是能盈利的哈、啊，这个就没什么好说的。其次一个呢，哎，我们也能够看到，那么首先呢，它是一直在往下跌的，这个没什么可说的。其次，我们能够看到，背离走势嘛，对吧？很明显的背离走势嘛。所以，如果说是按照我们这种在趋势里面做波段这种思维，那你背离走势已经足够让我让我跑掉的了，那我有什么好怕的呢？所以呢，就是我们这种操作的思维方式，或者说呃整个的这种智慧啊来源，就是我自己对于生命、对于人生的理解。那我觉得交易的方法跟我们这个生命在这个世界上存活的方法。它应该是有它的相同之处的，所以呢，这是我们整个交易的这种思想啊，那么，借着这种急剧的大行情啊，非常暴力的大行情啊，我们看在日线图上，欧元对美元这个这根日 K 线啊，真的是很吓人啊。那么，借着这个非常特别的行情啊，跟大家来介绍一下这个概念。另外， 09年的走势应该都回不去了哈，太久了啊。当时那个四百点也很吓人。所以这种情况下，我们说对于我们呃当前的情况来说，那么我不知道这一次我们买股票能不能挣钱啊？就好像上一次我们守守了很久，然后呢最终也没有得到一个好的结果。那我不知道这一次能不能挣钱。我唯一知道的就是在昨天，两个天都过去了。如果昨天我不买股票哈、啊，别说我了，大家都是不会同意的啊！估计大家就冲到北京来要暴揍我们两个人一顿哈、啊。所以。该怎样就怎样啊！这是我对待市场的一个态度。至于说市场怎么反馈给我，那是他的事儿，跟我无关。所以，就像张爱玲那句话说的哈，好像是在《炉香榭》里面说的哈，我记不大清楚了。他说：“我爱你，与你无关啊，就是我爱你这个事情，它跟你有什么关系呢？就是我一心的去需要去爱你。那这个时候，你有没有必要非得给我反馈呢？你有没有必要非得？”哎，爱我呢？你不爱我，我心里就很委屈呢。没有必要啊，没有必要，我爱你就可以了。所以，对于我们来说，我们就是这种自由主义的这种态度哈。就像我上次跟大家说过的似的哈，尽管我们并不赞同这种做法，但是这种自由主义的说法确实特别有意思，就是那两个这个关你屁事关我屁事儿嘛。我的事关你屁事你的事关我屁事我们就采取这种坦然的这种态度啊。当然，对于我们做这个节目呢，因为做了也很久了、啊，从八月四号做到现在，做到有四个多月了。在这四个多月里面呢，我们一直是宣扬的这样一种价值观念，这样一种交易的思想，以及呢相应的交易方法。所以我们也非常高兴啊，有很多朋友能够接受我们这样一种观点，并且呢能够跟我们有非常好的互动。哎，实话实说啊，昨天晚上我真的是一晚上都没有睡好。啊，我睡的时候已经非常晚了。其实我一般情况下九点左右睡觉，晚上九点左右睡觉，一般情况下。但是昨天我睡的时候，我都不知道是几点了。然后我今天早晨四点多就醒了，睡不着。呃，怎么说呢？就是因为昨天有一个朋友给我发了一些资料哈，呃，然后我真的是特别的感慨。那、啊、至于说他给我们发了什么呢？周一我给大家发一下啊。现在我们先把这个秘密先按一下啊，呃。然后周一我们跟大家说他给我发了什么，导致我居然没有睡着觉。当然我确实是特别的感慨，我觉得他给我，就当我看到他给我发的东西之后，我就觉得做这个节目做的真的是非常的值。那至于说他发了什么，周一我们会发到群里去并且呢我们在周一也会借着一本书跟大家聊他所发的东西。当然周一是我们视频版跟大家聊的第二本书。那我们就会回到我们之前跟大家退书的哈，第二本书我们跟大家聊亚当理论，那具体亚当理论说了什么，以及我们的听众给我们发了什么，周一我们跟大家揭晓。好，我们来看一下盘面走势哈，这个一上来扯淡扯得太多了，嗯、呃，从盘面上来说，我们还是能够看到哈，这个黄白线分化还是挺严重的。那么目前呢是一个个股普涨的一个走势，嗯、呃，总体上来说。嗯，市场走势还是走的可以的，哈，但是呢，因为正如同我们刚才所说，受到呃外盘的一个影响哈、啊，所以大盘表现不是很理想啊。那么，尤其是上证指数的表现很不理想，呃，在这里呢，可能也会有一个呃情况，就是呃获利盘的一个抛压啊，因为上证指数，也就是说权重股连续四天这样一个拉升啊，在权重上呢有相应的获利盘的一个抛压的压力。所以这种情况下难免上呃难免会导致这个权重股有一些回落，呃，包括对于呃之前呃权重股上的一个拉升的一直比较卖力的哈、啊、万科 A， 那么今天呢也是在一个回落的状态，同时呢我们能够看到银行股今天整体也是在回落，所以这种情况下呢，那么对于呃上证指数来讲呢就难免会有一点压力。对于我们来说呢，那么我们在进入到交易，也就是买进这个流程之后呢，那么我们现在所考虑的就不是说市场它呃会怎么样啊，我们所考虑的就是现在的止损方式是什么样的。这是我们整个交易的第三步。那么对于止损来说，没有什么办法哈，我们对于大盘的止损只能是最低点啊，但当然这个止损幅度非常之大了哈、啊。针对这种止损幅度非非常大的情况，我们之前也跟大家说过，第一就是。仓位上控制一下。第二呢，就是，呃，不用担心啊，它往往哪怕是它有一个回落哈、啊，往往是回落之后再有一波上涨，帮着你把止损提上来，啊、所以呢，也不用太过担心，啊，是这样一个情况。嗯、呃，这是对于我们来说呢，大盘的一个止损，那么只能是前面三千三百点啊，只能是这样。呃、啊，尽管说你说幅度很大，你没办没有办法啊，因为前期的低点就在这儿。那么相对应的呢，我们昨天所跟大家介绍的几只个股的止损，我们来跟大家说一下。这几只个股呢，分别是600792云煤能源啊， 3 0 0 3 2 8易安科技， 600呃603000人民网，啊、呃，还有两只是指数的分级币啊，分别是150052沪深三百币和150023深成指币。那么它的止损呢？那么对于云煤能源来说呢，止损我们可以放在，如果是前期低点的话呢，那么可以考虑在7块一，也就是有距离当前价有一块钱左右的位置。嗯、呃，对于易安科技来说呢，那么它的前期低点，那么我们可以考虑在29块下方。啊、呃，当然如果说从易安科技日线的走势上来说哈，易安科技呢最近一直是一个震荡的一个走势。这种情况下呢，那么我们把止损放在震荡式的一个低位下方也是可以的，也就是28左右。这、就是对于易安科技的走势。对于人民网来说呢，那么从半小时上，它的前期的低位是在22块啊，止损可以放在22块那么对于沪深啊剩下的两个指数啊，跟大盘一样了啊，止损只能在最低点上，这个没有办法、啊。尽管止损比较大哈，但是没有办法，只能是这样、啊。呃，另外一个呢，就是随着市场的这种情况哈。目前走势很不理想，所以呢，这样呢，我们，呃，又很快的从设止损这一个步骤进入到了第四步，也就是我们知道，在呃亏损，但是呢，它没有扫止损的情况下，那么我们的选择就是坚定去持有它。同时呢，我们会去根据呃背离的情况，也就是第七步判断行情阶段的情况，去考虑在亏损的情况下，我要不要主动去出啊？也就是说，我们现在同时在运用第四步和。七步，也就是一方面是坚定持有，另外一方面呢，我去看有没有主动去出的必要。那当然，现在目前只是一个短期的一个回落哈、啊，所以现在出的必要肯定是没有了，而且是我们刚进场嘛，肯定没有这个必要。那么还是那句话，在它下跌的时候，我们不盲目的看跌；反过来，在它上涨的时候呢，我们不盲目的看涨。当前是跌的时候，我们不盲目的看跌。从之前的这种快速上涨来说呢，那么它再有一个上涨是，呃，可能性是非常之大的哈。所以这种情况下呢，我们稍安勿躁啊，耐心的去等一等。好了，我们来看一下呃大家的问题，然后呢继续跟大家聊一下选股啊。十分钟的时间哈，我们看一下大家的问题，然后继续把昨天的内容说完了。为什么没有在创业板选？有在创业板选了呀？呃，易安科技就是创业板的股票啊， 3 0 0 3 2 8嘛，以三打头的就是创业板的股票。昨天推荐的股票在昨天的呃，就是那个呃录音里边哈，也就是在呃昨天跟大家说那个呃，就是我我我们的录像版就是在优酷上的那个版本里面哈，就有说推荐股票。另外呢，在群里面昨天在第一时间也给大家发了哈。下午没有收盘的时候就已经发了。为什么没有在地产板块里面选？原因在于它涨得太高了。对于权重股的一个轮动来说，哈，它跟个股的轮动不大一样啊。权重股的轮动呢，它往往有一个特点，就是呃，板块之间它会有一个相互的切换啊。几大板块，嗯，金融、地产、呃，钢铁，呃，不能叫钢铁了，应该叫金属啊，就是包括钢铁、黑色金属，也包括有色金属，呃，就是金属。然后呢？呃，煤炭啊，然后石油石化，就这几个板块之间呢，它会去切换。那现在呢是地产涨得太高了哈，所以这种情况下呢，那么我们没有在地产里面去选，涨得太凶了。呃，正如同我们昨天在跟大家聊选股的时候啊，压缩后边的空间，这个呢就不是很理想。呃，所以呢我们在呃能源里面，也就在煤炭里面选了一只，在有色金属里面选了一只，易安科技是一只有色金属的股票哈。尽管表面上看，它的名字叫什么什么科技啊，但是呢，它并不是一个科技类的股票，而是一个呃有色金属的股票。嗯、呃，比如说在这儿说这个，结合各种方法哈、啊，我们去提高胜率。这种结合各种方法去提高胜率这个事情哈，呃，还是这个概念，就是我们节目呢，它需要一点一点展开。那既然说需要一点一点展开哈，那么在前期我们主要所展开的呢，就是一个简单的流程，就是我们拿出来一个最简单的流程，然后这个最简单的流程呢，你都能去获利的话呢，那么你再在流程里面去加东西。当你去加了东西之后呢，它能够变得效果更好，哎，然后这种情况下呢。你就能够去获得更好的一个收益，但是如果说这个最简单的东西你没有拿出来啊，那么你没有掌握得非常熟练，那这种情况下你在什么上面去加东西呢？对吧？所以呢，我们一步一步的来啊，跟大家说了嘛，我们一共是五季，那第一季的话呢，就是这八部。第一季这半年哈、啊，我们就详细的讲这八部。那在第二季里面呢，那就开始复杂化了，第三季。会特别的复杂，到时候大家看第三季的时候，我觉得有可能大家会觉得说哈，第三季我们所讲的对市场的认识，对价格演化的理解，可能除了缠论之外，没有比我们更复杂的啊。就是到第三季我们会推出来一个非常复杂的理解市场的一种方式。我就我个人的阅读体会来说哈，我觉得也就缠论比我们更复杂一些啊，可能其他的没有更复杂的。所以这种情况下呢，我们稍安勿躁哈。学习它需要一个过程，需要尤其是需要一步一步，我们把它打扎实了。那当然了，呃，大家如果说，哎，我现在我已经有相应的方法了，我想往里边加，没有问题啊。我们从当时的呃录音版，就是还没有录像版的时候，我们就一直在鼓励大家，你既可以以我的这些东西为核心往里边加东西，也可以以你自己的东西为核心。然后你扒拉扒拉看看我这些东西里边有什么值得加到你那里边去的，这些我都无所谓。所以对于我们来说呢，我现在更多的是立足于一些呃新手或者是呢没有相应的基础的投资者。这种情况下呢，对于他们来说哈，当然大家知道嘛，我们就是从古灾的时候开始策划这个节目的，所以我们针对的就是在古灾里面受害的这些人。同时呢，我又愿意去学习，就是我们的目标受众就是这样的人。所以这种情况下呢，那对于我们来说，我们希望的就是帮助这些新人呢，先通过半年的时间把基础打好了，半年之后我们再往前走。这种情况下就难免会委屈一些呃老手哈、啊，或者是水平高的人啊，难免会有一些委屈。那这种情况下大家就可以扒拉扒了，你比如说，哎，选股这几个思路我觉得有点用啊，我把选股抽出来，那选时我自己来。那比如说你这个背离。讲的哎，确实有点意思啊，回零轴什么的，哎，以前我没想过。好，我把这个单拉出来，然后呢，放到我自己的体系里边去。嗯，其他那些东西我就不要了，对吧？大家完全可以这样哈。我们从来没有拒绝过大家对我们进行分尸哈，从来没有拒绝过。所以我们嗯、呃，也专门跟大家讲过嘛，寻门而入，破门而出。我们永远欢迎大家踏着我们的尸体往前走啊。所以这个没有什么问题的哈。对于我们这个节目呢，还是那句话，我们需要慢慢展开。但是对于大家的学习来说，如果说您已经是很成熟的投资者，完全可以采用这种方法，就是你就找我的这些东西里边对你有用的，你单拉出来，然后你去用啊，就这样就可以了。啊，对，比如说像回调时买进啊，那、这个性价比是不是更高？对啊，是性价比更高啊。那比如说我们在第二阶段，我们就会跟大家讲哈，那么。我们要等回调去买进。对于我来说，哈，这个，呃，实际上我我不是从现在开始发视频哈，我以前也在网上发过那种录一个屏幕就传上去的那种视频，在那种视频里面，我一直宣扬的交易思想四个字儿叫趋势延续。什么叫趋势延续呢？就是上涨回调再往上涨，那个时候我才买进，那才叫趋势延续啊。但是咱们现在是什么呢？一有趋势我就去做，那就不是趋势延续。但是呢？你一有趋势做，是你做好趋势延续的基础。所以还是那句话，我们的节目编排是需要考虑这样一个过程的。当然，对于大家来说，如果说你着急的话呢，你比如说一方面，你可以去搜一下我其他的资料啊，比如你直接搜我名字就可以哈，在网上能够搜到相应的资料，啊。那么另外一方面呢，就是对于我们来说哈、啊，还是那句话，包括我的方法啊，也包括这个其他前辈的一些方法哈、啊。那么。大家没有必要说非得去守着我们哈，那你也可以去多去研究其他的一些交易方法，比如像克罗的书啊等等的。后面我们也会跟大家详细的聊哈。所以呢，回调买进它是效率更高的哈。在第二阶段我们会详细的讲，所以大家你看哈，第二阶段我们就开始给大家介绍回调买进了。第三阶段我们就会介绍一个全景式的介绍整个市场怎么演化的方法了。就整个我们的编排是不断的往里深入。或者简单来说哈、啊，不断的更难的难到最后到第四阶段，哎，第四阶段我们就会把所有的交易化成一句话，叫做按照一个合适的资金管理方法执行你的系统，所有的交易就这一句话。那这个时候呢，又由繁入简了、啊，我们整个完成这样一个过程，好吧？那我们三年的时间陪着大家走完这个过程啊，也希望大家能够稍安勿躁。呃，六零幺三幺八，中国平安，这个之前我跟大家说过，呃，保险股哈，我说保险股跟大家推荐新华保险嘛。那如果说你持有中国平安，现在可以去持有它，可以去持有，应该还会再有一个上涨。好了，那个时间紧张哈，我们现在又到了十点钟啊、呃，这个时间比较紧张。我们开始跟大家聊一下关于选股的下啊，也就是把选股其他的一些内容跟大家聊一下。呃，聊完之后呢，我们关了录音，再回答一些大家的问题啊。因为录音控制在一个小时是一个我我我我们一个传统了啊、呃。关于选股这一方面来说呢，我们昨天核心的介绍了三个原则，这三个原则是最核心的内容啊。那今天呢，就是在介绍怎么去使用这三个原则。怎么使用这三个原则呢？在这里呢，我们重点的跟大家介绍呃几个要点啊，这几个要点呢，我们穿插着在我们选股上去使用。首先，第一个要点就是从大盘到行业，从行业到个股，什么概念呢？就是我们一直有一个观点啊，就是呃一枝独秀不是春，百花齐放春满园啊，这是我们一直的一个观点，也就是说呢。你比如说，为什么我们要等大盘是牛市了我才去买股票呢？那熊市里边就没有涨得好的股票吗？那肯定不是，熊市里边哈也有很多涨得特别好的股票。但是为什么我们不在熊市里面去买股票呢？因为熊市里面涨得好的这种股票呢，它往往只是很偶然的有那么几个啊，它很少说，你比如说，哎，一大批的股票涨得很好，这个很少啊，因为毕竟熊市指数在。往下跌嘛，就意味着所有股票的平均值在往下跌，那就意味着涨得好的股票只是偶然的几个，那我们找到他们的概率就太低了嘛，那概率太低了，那我自然而然我就不能去做。所以在这种情况下呢，那么我们说这个我们就不要在熊市里面买股票啊，不是说熊市里面没有好股啦，啊，主要是因为呢，在熊市里边它不会出现说。百花齐放啊，个股精彩纷呈这种情况。那反过来呢，在牛市里边哈、啊，随便一只股票可能都不会太差，哎，这样呢就容易出现我们所谓的百花齐放这样一种情况。我在这里边去选，这是为什么我们在牛市里面做股票，而在熊市里空仓的原因，就是我们并不认为我们能够牛到哎选出来呢仅有的几只。在这个意义上来说哈、啊，那么这就是我们为什么要。先选行业，再去选个股。当然，这个先选行业里面，中间其实还有分成两个细的步骤，就是我先选我是买大盘股还是买小盘股，再选这里面具体哪个行业。那为什么我们要去先选行业呢？还是这个道理。比如说哈，两只股票，它两只股票的走势都不错，哎，走的都挺好的。你比如说，对于最近这个行情走势不错，我们有一个标准，什么标准呢？最近我们一直在说哈。震荡式向上突破啊，我们就认为就算走得不错啊，震荡式能够向上突破，我们就认为算走得不错。那两只股票如果说都是这样一种走势，那么如果说有一只股票呢是整个行业啊所有的个股走的都很不错，另外呢有一只股票是什么呢？就它自己整个行业其他个股没什么表现，就它自己走的好。那我们想这两只你会选哪一只呢？毫无疑问哈，我们会选那个行业就比。所以这就是为什么在08年年末的时候，我们会在地产股里面去选股票。那原因就在于呢，地产股整体上它走了一个先于大盘见底的情况。一个行业走出来这种情况，后边会是非常疯狂的。所以有这样一种情况啊，那对于我们来讲呢，那么我们在选股的时候，这是我们第一个啊，就是额外的关注要点，就是我们往往是大盘啊，然后第二个是大盘股还是小盘股，第三行业。第四个股啊，往往是这样的一个流程啊，往往是这样一个流程。那这里呢，大家可能就有点怀疑哈。当然，在呃录像版的时候呢，我们就没必要去跟大家讨论大家可能怀疑的这个事儿了哈。在这里呢，我们跟大家聊一下哈，大家可能怀疑的一个问题，什么问题呢？就是那你这一次为什么没有按照这个逻辑来呢？这次你为什么没有跟我们去分析具体的行业呢？原因很简单哈。对于我们这一次来说呢，那么我们重点看的就是这一波回调啊，也就是11月26号、11月27号以及呢11月30号这三天的回调，它要比大盘要强。哎呀，但是很不好意思，就是我们很难找到这样的行业。为什么说很难找到这样的行业呢？原因很简单哈，就是因为这三天实在是太快了，以至于说。没有哪个行业能够扛得住这样的暴跌哈、啊！你想上证指数在周五的时候暴跌了多少呢？暴跌了百分之五啊！就像我跟大家开玩笑说的似的，土耳其跟俄罗斯打仗暴跌啊，暴跌百分之三啊！昨天呃美股暴跌，美股暴跌跌了多少呢？跌了百分之二啊！你说这就叫暴跌对吧？但对于我们来说，我们跌百分之五，就是整个的一个市场走势来讲呢，市场就是。崩盘式的一个下跌，在这种情况下呢，没有行业能够守得住。那既然如此，那你也就很难去找到相应的行业，相相应的行业去选哈、啊。所以这是我们没有去通过价格走势本身去找行业的一个原因啊，这是这样一个原因哈、啊。呃，但是呢，我们也依然是想了一下，哎，我们应该操作什么样的行业？就跟大家说的这样哈、啊，这个因为最近是权重股拉嘛。所以呢，我们这重点呢，也是往权重股去倾斜了一下，或者说往蓝筹去倾斜了一下，不能叫权重股了，呃，往蓝筹去倾斜了一下。那往蓝筹倾斜怎么倾斜呢？嗯、呃，大概来讲呢，就是这样一个概念了哈。我们刚才跟大家提到，这几个行业它是会轮动的嘛。那没有轮到的行业，煤炭跟有色最近表现比较一般，没有轮到。所以呢，我们在煤炭里面找了一只，在有色金属里面找了一只。那这也是在使用这种轮动的思维，也是在选行业嘛。就是先选了行业，选了行业之后呢，再从这个行业里边再找相应的个股出来啊。这是对于我们来说，我们这样的一种思维方式哈、啊。呃，跟大家简单的汇报一下啊，因为这个直播里边可能会有人看着你的股票说，哎，我要不要去买你所买的股票呢？在这里跟大家说哈、啊，纠正一下一个常见的误解啊，我们不是跟大家推荐股票啊，我们是跟大家公开我们自己买的股票因为这个呃，说实话哈，做录音版的时候还是有一点随意，但是做了录像版，我们会有一点担心哈，受到会不会未来被请去喝咖啡呢？所以呢，我们一定要抱定我们节目的宗旨啊，一个脱口秀节目，跟大家分享自己经验的一个节目啊，而不是一个股评节目。好、啊，这是这一次选股的时候哈、啊，我们自己选自己买的股票的时候，那么这样的一种思维啊，也就是说。呃，我们没有根据价格走势去选行业，但是呢，也通过其他的思路去先圈定了一下行业，再在这个行业里面再去找相应的个股。总体上就这样一种情况了。呃，那么这是我们说第一点，就是整个逻辑脉络应该是大盘、行业、个股这样的一个脉络，而不应该直接是大盘个股啊，不应该直接是这样啊，那你比如说像一些消息面，那消息面其实你说。我不是不关注消息面，我也会关注。那我会关注什么样的消息面呢？我会关注尽可能的对于一个行业有持续性利好的消息面。比如说哈、啊，哎呀，最近这个纺织业日子好像过得不大好啊，咱们把纺织业的出口退税提一下吧，给纺织业发一下钱吧。这个事情呢发生在零八年，那这种利好呢就不是长期利好。为什么呢？很简单哈、啊，纺织业它的这种行业成长性差，这是一个。深深的缺陷哈、啊，那对于这种深深的缺陷，你一次两次补钱没有什么用的，所以这不是好呃不是一个大的利好。但是你比如说哈、啊，哎，我们来开发一下海南吧，那对于海南板块，那是不是一个持续利好呢？这就是一个持续利好，它也发生在08年啊，当时08年09年的时候，海南板块涨得比较好嘛。那当然，我们相应的知道，像西藏、新疆板块也一度涨得很好，滨海新区啊，天津那一块像上海自贸区也曾经一度炒起来过，为什么呀？因为这是持续性的利好嘛。再比如说呢，当时大概是09年的时候，然后传染病比较厉害，那医疗板块就会比较好嘛。所以像这种对行业持续性的利好，这没有问题，这个没有任何的问题哈。但是对于个股的短期的这种消息，那么我们就不是太关心了哈，因为我们整个思维脉络就是这样的一个思维脉络。在这里呢，跟大家汇报一下，呃，这是这样一个情况啊。然后呢，这是第一个我们要跟大家说的选股里面特别关注的。第二一个我们特别关注的是什么呢？就是我们刚才跟大家提到哈，就是呃，我们会相应的有三个条件啊，在昨天已经详细说了哈。当我们去做这三个条件的时候呢，我们有一个非常重要的工作要做，就是每一次选股的时候，你一定要先把这个点给确定好，也就是哪个点跟哪个点对比。比如说，对于第一个条件，就是先于大盘见底这个条件，那你要找找到什么呢？找到大盘的底和相应的大盘前一次的底。那比如说，哎，这一次大盘的底在这儿，那大盘前一次的底呢，在这儿。所以，所谓的先于大盘见底，指的是什么呢？指的就是你不能跟大盘一样，在这个黄框之内见到底部，你应该更早见到底。你要把这个点给找准了，然后才好去做对比。那当然，相对应的，在08年，那就是大盘的低点啊，大盘的低位是出现在这儿。那你相应你的个股的低位呢，出现在这儿。所以你要把点给找好，找好这个点之后呢，你才好做对比啊。这是第一种这个对比的啊，我们找点是这么去找的。第二种找点啊，也就是所谓的 A、B、C 嘛。来看一下那个 A、B、C 找点怎么找呢？比如像当时我们选大冷股份的时候 ，A、B 和 C 分别是什么呢？我们看哈，价格上涨回撤啊，然后呢再度上涨，我们是在再度上涨的时候买股票。那这个时候所谓的 A、B、C 三个点指的是什么呢？指的是前一波上涨的起点和终点分别是 A、B， 那前一波下跌它的起点和终点分别是 B、C。那相对应的，我们所谓的 C 除以 A 指的是什么呢？指的就是这个低点和前一个低点的对比，这就是 C 和 A 的一个对比。这样呢，大家能够找到准确的 C 和 A， 然后你才能够去对比个股跟大盘的 C 除以 A 分别是什么样，对吧？这是一个精确找点的第二点。第三个也是最后一个，就是回调的时候先于大盘结束回调，你也要相应的去找点。我们知道我们的条件是先于大盘完成突破嘛？那这样实际上就是找回调的那个高点，然后呢，你画一条横线，这是突破的标准，啊，或者是我们当时在10月初的时候，那么我们也是一样画一个标准，啊，当你画出来这个高点的标准之后，你来看大盘什么时候突破，个股什么时候突破，也就能够确定个股是不是先于大盘突破了，啊，就是这样的一种。方式啊，就这样一种方式，这是关于我们说的第二点啊，也就是你一定要把点给找准啊，只有把点给找准了啊，找准之后，然后呢，那么我们才能够去做好个股跟大盘的强弱对比啊，这是我们说第二个情况啊，第三个情况也是今天要跟大家聊的最后一个情况，就是我们要关注个股本身的走势。那什么叫关注个股本身的走势呢？是这样一个概念哈，嗯，对于我们整个去判断股票的走势啊，包括我们选股的时候，也包括大大家问我们个股问题啊，你帮我看一下这个个股吧，我们都是这样的一个过程，什么过程呢？分成三步，第一，先看大盘当前的背景，那大盘当前能买，我就会尽量的去往持有了去建议啊，除非这个股走的实在是太差了，大盘现在需要卖，我就会往。卖出了去建议，除非个股走得非常好啊，这是第一点。第二呢，就是个股跟大盘的强弱对比啊，也就是根据我们昨天讲的这三点，那么个股是不是比大盘更强？这是第二点。第三点也是最后一点，就是跟大家去看个股本身的走势。所以今天我们要跟大家聊呢，就是聊最后这一点，就是看个股本身的走势怎么去看。看个股本身走势的话呢，那么我们主要是这样去看哈。因为对于我们来说呢，我们是在，呃，一个上涨过程之中去买股票哈，所以这个时候呢，有的时候我们会去面对一种情况，就是上涨回调再度往上涨这种情况啊，也就是刚才这位朋友提出来的回调买进的这种情况。我们今天重点呢是要跟大家聊呢，回调买进的话，我们应该怎么样回调买进？也就是什么意思呢？在大盘运行的过程之中。那比如说，假如说我们是要在十月呃十一月四号选股，那当然大家也知道哈，我们也确实在十一月四号选了股票买进。假如说我们要在十一月四号选股，这就是一个回调之后的再度上涨啊，对吧？那比如说呢，我们在昨天选股，那也是在回调之后的再一次上涨啊，对吧？所以这种情况下呢，对于我们来说就有一个小问题，什么小问题呢？就是回调之后的再一次上涨。我们要怎么样去判断个股本身的走势呢？在这里呢，我们重点是看这个回调的情况啊。对于这个回调呢，我们把回调分成两大类。第一大类呢，我们称之为叫做空间式的回调，也就是价格在往下跌的这样一种回调啊。那么对于这种空间式的回调呢，要求的就是回调的速度一定要慢。那你说怎么叫回调速度慢呢？这个时候其实你就是对比哈，你比如说往下跌，那它一共是跌了几根 K 线呢？看跌了六根 K 线，对吧？在十一月四号之前的这个下跌，往下跌一共是跌了六根 K 线啊，从十一月二十七号一直跌到十一月三号。但是它吞没了几根 K 线的一个上涨呢？我们看，连两根 K 线的上涨都没有吞没，那这就是一个比较缓慢的下跌啊，相对来说哈、啊，比较缓慢的下跌。那反过来呢，像呃十一月二十七号，也就是上周五这个下跌啊，那这就是一个非常急的下跌了啊。非常急的下跌，所以这种情况下呢，那么对于我们来说呢，那么急的下跌就不是很理想啊，我们可能缓慢的下跌会更好一点。所以如果说我们发现这个个股它走出来了一个空间式的回调，也就是说往下跌的这种回调，那这种情况下我们就要去看它是一个比较快的下跌还是一个比较慢的下跌。如果说它下跌的时候呢，那么好几根阴线吃的那个阳线的前期上涨的时候啊，那个阳线的数量吃的比较少。那就是一个缓慢的下跌，后市呢就可以看好。反过来说呢，那么如果说这个下跌急剧的向下，吃掉了前面好几根阳线的一个上涨，那这就是一个快速的下跌，这个走势就不理想啊。我们选重点去选那个缓慢往下跌的那种情况啊，这是针对空间式的下跌。第二种下跌呢，就叫做时间式的下跌。简单来说啊，就是震荡啊。时间式的下跌，简单来说就是震荡。那么对于震荡的这种情况来说呢，那么我们希望呢就是，震荡的幅度不要太大啊。你比如说对于人民网来说啊，它就是一个震荡，同时呢震荡幅度呢并不是很大。我们希望震荡的幅度不要太大，因为震荡的幅度如果太大呢，相对来说呢突破比较难以突破一些、啊、那么这也是我们在最近的选股票的时候啊，最近很长一段时间我我们选股票的时候呢。呃，我们会比较倾向于去选那种震荡式向上突破的股票的一个原因。呃，比如说在十月份的时候，啊，在十一月份的时候，以及在最终啊十一月下旬的时候选股票呢，我们都重点跟大家介绍了这样一种思路哈，就是我们重点的去考虑这种震荡式里边呃，就是个股在拉升之后走出来高位的震荡，然后呢突破震荡的这样一种股票。呃，比如说之前我记得想。呃，预约医疗啊，像选这种医疗股的时候，当时呢就是预约医疗横盘，然后向上向上突破啊，这样一种情况。重点的呢就是这样一种思路。那为什么说是在这种过程之中，按照这种震荡式的方式去重点考虑这种情况呢？原因就在于呢，对于市场来说啊，它在高位走震荡，而不是空间式的下跌，往往说明呢整个走势非常的强。所以在牛市延续的过程之中呢，选股票。呃，最好是选一下这样的股票，就震荡式，然后呢往上突破这样一种情况。那么对于它的震荡来说呢，震荡的幅度最好不要太大，最好不要太大。那比如说啊，这个之前呢有朋友也问这种钢铁股哈。那么我们看钢铁股呢，当时在呃完成向上突破的时候呢，那么往往都是通过一个长时间的震荡，然后呢往上突破之后走出来。那当时我们跟大家说，在昨天啊，我们跟大家举例子，拿09年的中粮地产举例子，我们也能够看到哈，就是这种震荡啊，然后市场向上突破震荡之后，然后这种快速的拉升，啊，所以呢，在这种牛市里边，那么我们选股票的时候哈，选这种震荡式的，呃，选这种震荡的这种股票的这种思路哈，这一次的三只股票来说呢，也有这样一种思路了。对于云边能源来说呢，它就是一个小的震荡，然后呢，现在向上突破，所以我们希望能够走出来新一波的涨幅。对于易安科技来说，这个比较特别哈、啊，大家一看说，哎，这个好像跟一般不大一样啊。之前我们选股好像没大选过这样的股票，这是一个什么呢？相对的震荡幅度稍微有一点点宽幅哈、啊，不是很大的宽幅，稍微有一点点宽幅。我们在震荡区的相对的中低位置去买进，那么等它拉到震荡区呢，那么已经有相应的利润。也就是说呢，我们操作这种震荡式的股票，第一个，它能够向上突破，突破之后，我们再追着买，这是第一种。第二种呢，就是它在震荡区呢，在震荡区的相对低位上的时候，我们在震荡区去买进。而对于人民网来说呢，它就是一个震荡震荡的一个走势啊。然后呢，我们现在期待的呢，就是它能够有一波拉升，那么能够向上突破震荡。如果说市场后面还能够再走出来哈、啊。这个牛市能够再继续延续，那么顺势一涨啊，人民网也就能够去突破这个震荡了。好，这是总体上的这样一个选股的思路啊，跟大家简单的介绍一下。也就是说，在这里呢，我们再跟大家聊呢，其实是对昨天的三条的补充啊。呃，对于昨天的三条的补充，也就是说呢，呃，我们把怎么样去运用。简单的跟大家介绍一下，总体上就是这样三个要点。那么第三个要点呢，其实我们不仅仅在选股的时候可以用啊，我们在判断市场走势的时候也可以去使用它。嗯、呃，对于空间式的这种回调，我们希望是回调的能够稍微的慢一些，速度不要太快；而对于震荡式的回调呢，我们希望的是幅度能够小一些，最好不要幅度不要太大。这个呢，我们在前面讲震荡式的操作技巧的时候也跟大家提到过。如果幅度太大，说明震荡市的级别比较高，那么这个时候呢，行情呢相对来说就会比较危险一点。啊，这是跟大家呃再把选股其他的细节说了一下哈，然后呢我们来看一下大家的问题。嗯、啊，在这儿呢，呃，这有朋友问到说哈、啊。这个昨天大盘五分钟背离啊，但是又上了三十分钟六十线，是不是应该等一等？嗯，这个我们简单的跟大家说一下哈。就在昨天的时候呢，呃、嗯，昨天其实上证指数上六十线上的比较早了哈，一开盘就上了。那么深成指在昨天上六十线呢上的比较晚。那么在昨天深成指上了六十线之后哈，也就是在昨天下午两点之后呢，就一直有朋友在问说，哎，要不要推股票？要不要推股票呀？那么我我。我我我跟真心我们俩就简单的沟通了一下就是因为当时呢在五分钟上有一个小的背离走势，我们能够非常清晰的看到这种背离哈，一个深深成指的背离走势，所以呢我们说市场有可能是要走一个回调，这种情况下呢，我们再等等看啊，看看它能不能走这个回调，那么如果不走这个回调呢，啊或者说回调幅度的不大啊，可以接受，那么。最终呢，能够收在60线上方，那么我们就把我们选的股票跟大家说一下。所以最终呢，我们也能够看到哈，它最终确实也收在60线上方了。所以在昨天大概在1 4点五十的时候，我们跟大家说了一下这种股票的情况。所以在这儿说，你说大盘五分钟背了，是不是要等呢？在当时我们确实是等了一下才推的哈。但是呢，既然在收盘的时候过了，啊，我们还是这句话哈，在第一个阶段，我们围绕着这八步构造一个简单的系统的情况下。我们就坚定的按照这个简单系统来，那么无论怎么样啊，无论有没有背离，无论怎么样，它过了我就去买，啊，就这样一个简单的这样一种思路哈。我们先按照这种最简单的思路去处理，后面我们自然而然的会给大家一些相对的可能更加的复杂的，或者说更加深入的一些方法。呃，所以在这种情况下，其实我自己也知道了哈。你比如说，像当时8月4号我们买了股票，买了股票之后， 8月5号就因为受到外盘的影响有一个回撤。大家去听8月5号的录音哈。那8月5号当时就是因为也是呃、啊，不是外盘影响了哈，当时是央行出了一个什么政策有一个利空啊，反正是就是有一个回调。当时我们就跟大家说坚定去持有啊，所以后面呢，呃，又有一次说了股票，我忘了是哪一天了哈，反正也是一样了，说了股票之后就有回调。啊，所以呢，当时我们也是跟大家说啊，就是这个坚定去持有怎么样的，所以我就觉得在很多时候哈，呃，说了股票的第二天，往往我就成了救火队长啊，要跟大家说一下啊，不要担心，不要着急，所以难免会让大家有一些疑惑哈、啊，说那要不然就这样吧，要不然你一说说了股票之后我也不买了，我就等着有回调再买，但是呢，它也会有不一样的行情啊，你比如说在十月八号之后，十月八号之后，我们是在十月九号。开盘买嘛，十月九号开盘买，你等你就等不到了呀，对吧？在十月九号开盘，呃之后它就没再有显著的回调，有显著回调都到三天之后去了，啊，然后呢，在十一月四号啊，我们当时跟大家说我们会买证券股嘛，那当时我们买证券币。买了创业板币，那对于证券币和创业板币来说，它后面根本就没有回调啊，证券币是连续的涨停啊，所以呢，就是说当你去选择一种方法的时候，你就要知道，你既然要赚取这个方法的好处，你同时呢也要承受这个方法的坏处。如果说你说，哎，我等回调，那么这种情况下也是一样哈，也有可能会错失一下机会。这个大家考虑清楚就好啊，没什么问题的。啊，为什么说12月2号30分钟？呃， 1 2月2号30上证五分钟背离。啊，这个是这样哈，对于背离来说呢，它包含几种情况，包含几种情况啊。那么不仅仅是有 DIF 的背离啊，也有 MACD 轴体的背离。那么对于这个背离来讲呢，主要是 MACD 轴体没办法放大所带来的一个背离走势，主要是这样所带来的背离走势。背离这个事我们已经说了哈，下周我们会跟大家开专题讲。D F 没有回零轴啊，是否红柱出完出绿柱就视同 D F 回零轴了？这个你可以这样哈，但是你这样的话呢，风险会比较大一点啊。等它回零轴，这是一个高概率事件，也就是说它有的时候会回，有的时候不会回啊。但是呢，回是一个高概率，不回是一个低概率。如果说你盲目的说，比如说在这儿哈，哎，你等它不等它回零轴，你这儿变绿柱了，你就当它回了。看，这就是一个高风险事件嘛，所以呢，就是有的时候确实是有的时候不回啊，确实是有的时候回啊，但是呢，回是一个高概率事件。对于我们做交易来说呢，我们就是要站在概率的这呃站在概率的这一侧啊。我不是说每一次我们都能行啊，但是呢，我们只要是站在了高概率的这一侧，终究我们最终会行的。呃，昨天其实不是大家的压力啊，在这有朋友问说，昨天如果没有大家的压力，你是不是就不会买股票了？不是，昨天不是大家的压力，昨天是我自己。为什么说昨天是我自己呢？原因很简单，就是因为我还是这句话哈，我们在第一阶段，我们给大家这样一个简单的八部曲，我们先把这个先做好了，后边我们再给它复杂化啊。你简单的做不好，你直接上复杂的，这个也不现实，对吧？那既然说我提供了这样一个系统。我自己就要按照这个系统来，你不可能说啊别人按照这个系统来，你自己玩你那些高级的东西去，那你这个做节目做的又难免有点太不负责任。所以呢，我我我就这样一个很简单的哈，大家同赚同亏啊，没什么好说的。那我跟大家也说了哈，如果不是做这个节目，那么熊市里边，我是不会考虑买股票的。那这种情况下，其实我也就赚不到大轮股份的利润，或者是证券币那么疯狂的利润了呀。所以呢，这些利润也是拜大家所赐，所以任何事情哈、啊，它没有说只有好处没有坏处，但是任何事情也不是只有坏处没有好处的，所以如果说想要去接纳，那我就完整的去接纳这个事情，就好比我们很多人说的是的哈，要爱一个人就爱一个人的全部，同样要爱一个方法，我们也应该爱一个方法的全。部。呃，那我们把录音停一下哈，我们再在直播间回答一下大家的问题啊。对于在录音停的最后呢，我再说一下，对于今天来说呢，我们坚定持股啊。嗯、呃，今天市场直接扫到止损位的概率几乎为零哈、啊，我们坚定持股。